0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Buquerque e eu tô aqui com o meu amigo Edmar Peluso do Gerente de Paz. Seja muito bem-vindo, Edmar. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no podcast do Front.
1: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos aí. Vamos pegando um friozinho do, do Paraná aqui em Jussara. <risos> é isso aí, Edmar, que
0: a gente é, tá convivendo aqui desde agosto do ano passado e O Edmar visita a gente aqui na propriedade e quando veio a a questão da pandemia aí a gente mudou um pouco o sistema de trabalho. E é interessante como as coisas mudam, vão mudando e e, e as dificuldades vêm trazendo melhorias. Hoje mesmo aconteceu uma coisa muito bacana, antes da gente entrar no assunto, Edmar, vamos compartilhar aqui. Edmar veio, cada um com a sua máscara, distância segura, almoçando mais longe e tal coisa. Aí eu pensei, falei, rapaz, vamos rodar a fazenda de moto. Edmar, você anda de moto? O Edmar é motoqueiro, não sabia disso também, né? Aí ando demais, beleza. Rapaz, acho que vai ser difícil a gente andar de caminhonete de novo. Muito bacana até a volta, andamos 24 km dentro da fazenda aqui, uma fazenda de 1.060 hectares de pastos, andamos bem ela e fomos em muito lugar que a gente não vai. né? Então, às vezes, os conceitos vão mudando com as dificuldades, né, Edmar? Ainda
1: bem, né? Não, sem dúvida, sem pressão não é revolução, né? E, o, e a moto é bom. a moto é o que a gente fazia até num cliente no Koji, lá no Paraguai, e passa com toque e tudo mais, a gente passava no meio, andava, e você fica assim, você tem um benefício semelhante a andar a cavalo que você passa, onde a gente brinca, você sente o pasto ali, né? você está pegando vento na cara, você está perto dele, próximo, não está num ambiente com ar-condicionado, e, e também o benefício da caminhonete da, da velocidade do deslocamento, né? Que mal ou bem se tem que ter eficiência no uso do tempo, do, nosso também, né? Então, bom demais. Moto é se puder fazer sempre, sem dúvida, se, tirando quando tá chovendo. Né? <risos> ah, é? Tem esse lado aí, né? <risos> bom, as coisas vão mudando como eu tô falando.
0: E tem uma coisa, eu lembro direitinho, cara. Eu tava na faculdade, eu escutava uma prosa com relação à pastagem. É o seguinte. Tinha até um gráfico num forma, numa formato de X, de duas linhas, e as linhas eram inversas, né? Ou seja, é, quando eu exploro uma área de pastagem com relação à lotação, eu vou abrir mão do ganho individual. E o contrário é verdadeiro. Se eu quiser privilegiar o ganho, eu tenho que jogar a lotação, é, deixá-la de lado. E eu lembro que de um gráfico na, na, na aula, isso lá em 93... A gente via muito isso. Bom, é lógico que existe uma, um antagonismo, mas eu, eu lembrei, a gente estava falando com o Edmar, o que a gente vai falar do que nesse podcast, né? O Edmar falou: ah, vamos falar dessa questão do, da, do do. Será que são antagônicos, né? Ganho, explorar ganho por área e ganho individual. E eu lembrei de uma piadinha, né? Tava até contando aqui para o Edmar em off, né? Vou contar para vocês aqui. Perguntaram para o mineiro, mineiro bem matuto, daquele que fica tirando leite. Fui escondido atrás de umas vacas pretas, de madrugada até 10 horas da manhã, todo dia. E aí, mineiro, mineiro você que é um cara matuto, inteligente, mineiro muito perspicaz, sabe daqueles caras... Aí, o que, que é melhor? Imagina um que é rico, o cara tem dinheiro, tem patrimônio, conta gorda, fazenda, casa na cidade, apartamento na praia conta, ó, não passa aperto hora nenhuma, não passa, como diz o meu senhor não passa fome hora nenhuma só que em contrapartida o cara tem uma saúde muito ruim, toda hora tem que ir no hospital o exame, tudo ruim e a outro, o outro cara é um cara que vende o almoço pra comer a janta chega na janta, financia o almoço do dia seguinte e assim vai, Ou seja, um cara pobre, mas que tem uma saúde de ferro, perguntaram pro mineiro o mineiro falou assim, vocês querem saber o que que é melhor?" O cara falou, é, mineiro, o que, que será que é melhor ser um rico, um rico doente ou um pobre com saúde, né? E o mineiro, mas é o mió, mió, mió mesmo? O cara falou, é, mineiro, o mió mesmo. O que, que é o mió? O mineiro, assim, mascando um fuminho, assim, atrás da vaca, sentado naquele e falou, ó, oh, rapaz, o mió, mió, mió mesmo é ser o rico com dinheiro. <risos> então, será que, como é que é? A gente vai precisar escolher se tem... Se tem a, a riqueza ou, ou, ou a saúde ou como é que é no passo, ou seja, é ganho? Esquece a lotação ou, ou usa os dois? Como é que funciona, Edmar?
1: É, é perfeito isso aí, né? Então, assim, hoje mal ou bem todo mundo trabalha com gestão, trabalha com número aí. Sabe a importância da, da produtividade, né? Uma vez que em qualquer mercado, qualquer empresa, uma vez que a margem é mais estreita você precisa viabilizar o negócio via produtividade 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 e arroba né produz o boi né que que vende quanto custa um boi depende depende do que do peso e do valor da arroba, né então a gente produz arroba e para aumentar a produtividade produzir 10 12 15 20 arrobas por hectare ser competitivo inclusive com com né com com demais demais atividades e, e tudo mais inclusive lavoura precisa ser produtivo mas como que faz 14 é, arrobas por hectare ano como que faz 20 arrobas por hectare ano utilizando ganho de peso e taxa de lotação se a gente pegar um animal de recrima engorda por exemplo ele tem um, uma capacidade limitada de ganho de arroba por ano né por cabeça ano ali cinco seis 7, quando muito oito arrobas por cabeça ano se tiver uma cabeça por hectare for privilegiar o ganho demais, assim, nem né, em excesso, e você conseguir fazer lá seis, sete arrobas por, por cabeça, você vai produzir seis arrobas por hectare, né, seis arrobas por hectare, por mais que a arroba é, tá num valor bom, você vai faturar lá mil, mil e duzentos reais por hectare. Se você fizer 12 vai faturar 2.400 mil quatrocentos. se você fizer dezoito, vai faturar três mil e assim por diante. Então, se o animal ele tem uma capacidade limitada de, de, de ganhar peso, né, fazer seis arrobas por hectare ano, por exemplo, se eu quiser ter duas, eu preciso de duas cabeças por hectare. Só que são duas cabeças, não no pico de águas, na média ano. Uma fazenda de duas cabeças por hectare mediano é uma fazenda de 1.35, 1.4 UAS por hectare mediano. E para fazer 1.4, 1.5 UAS por hectare mediano, a gente não consegue fazer isso, deixando a fazenda muito bamba durante a seca, não, não bota na água lá 1.8, duas, mas na seca tem que usar, tem que usar, a gente tem que fazer 1.09, 1.1, 1.2 desde a seca, até para esse, como a gente já falou até em outros podcasts, até para esse, esse capim ele rebrotar mais rápido, né, é, no começo das águas, então a gente precisa explorar a seca, claro. Depende do teu sistema aí. Se, se tem um sistemão, tá muito, né? Não tem informação nenhuma sobre as áreas, eu já até te alerto, amigo. Assim, não, não, não inventa de botar muito gado na seca, porque o que vai acontecer é a mesma coisa que acontece quando tem muito gado nas águas. Tem pasto que vai passar com 6 oás por hectare e pasto que vai passar com zero. E vai, e só que o. O, vamos dizer, né, o repuxo da seca é muito mais forte. Né? Mas quem tem alguns, algum tipo de, de gerenciamento, quem. Maneja os pastos, é, busca explorar isso aí. Que para fazer, então, um, duas cabeças média ano, para ter ali 12, 14, 15 arrobas por hectare em média ano, a gente precisa usar também a seca, né? Então, usando bem a seca, a gente consegue fazer, é, fazer essa, essa taxa de lotação. Então, explora o ganho próximo ao máximo em anos normais de chuva e tal, perto, muito perto do máximo. Uhum e explora a taxa de lotação também, né? Equilibrar a balança, né? Você, a gente até brinca e fala assim, privilégio é sempre ruim, né? Privilégio para político é ruim, privilégio para qualquer tipo de privilégio é ruim. É, na, na pastagem não é diferente. Você privilegiar o ganho você vai ter problema produtivo. A gente precisa, o negócio é reais por hectare, né? No final das contas. Então, privilegiar o ganho você vai ter problema produtivo. Você porque vai produzir muito pouca arroba por hectare e não vai diluir custos fixos. Você privilegiar a lotação né? você vai ter problema pro tipo que o ganho vai ficar muito baixo, vai bater o pasto, vai sujar e assim por diante. O grande lance é equilibrar a lotação entre oferta e demanda de capim durante o ano todo e explorar isso. Né? Explorar. Lembrando que para isso melhor, melhor, o, caminho, né? o melhor caminho é planejamento forrageiro e monitoramento sistemático das pastagens. Né? Todo mês, a cada 30 dias, rodando pasto, avaliando, determinando capacidade de suporte e distribuindo pastejo, distribuindo pão que tem dentro da fazenda.
0: Bacana, ou seja, dá para tentar... Equilíbrio é a palavra da vida. Eu sempre falo isso, adoro essa frase, eu uso muito ela. Equilíbrio é a palavra da vida. Então, dá para a gente tentar e é, conseguir o conselho aí do mineiro de tentar ter equilíbrio nessa relação. Ela não é exatamente conflituosa, A gente talvez seja... Ela não é, não é ou, né? Ou, lota, taxa de lotação, ganho por área, ou... É, ganho individual Talvez é tentar o E né, Dentro do equilíbrio, dentro da caracterização Do sistema de produção Eu, assim, falando por mim Edmar eu, Cara, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer é, Com, o, com o, o sistema do Você está falando aí Fica tão claro Quando quando você pensa é, no, no exercício que eu acho que, eu, que é o que eu recomendo Que todo mundo tem que fazer Agora, nesse momento Nesse Onde a gente está? A gente está no último mês, nos últimos dias da safra 19/20, que termina dia 30 de junho, né? Hoje é dia, nós estamos gravando isso aqui no dia 16 de junho. Então, daqui duas semanas, 14 dias, mais ou menos, nós vamos estar tá já abrindo a safra 2021. Então, é a hora de ter um planejamento forrageiro muito robusto para você poder entender e é, a ferramenta que a gente usa aqui e fez isso e com a ajuda da, 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 de, de vocês é o Excel. Fica muito claro quando você, o impacto de você deixar uma fazenda é, abaixo da capacidade, com a não diluição consequentemente dos custos fixos, né? Fica muito claro quando você pega uma moto e sai para andar, você deixar uma fazenda muito bamba na seca e putz, um, um pasto bem manejado ele brota agora. A gente viu hoje, né? perfil novo, né? Então, rapaz, você acaba não tendo esse planejamento, né? ou seja, o que eu quero dizer com planejamento? Os próximos 12 meses tem que ter uma taxa de lotação alvo dentro da fazenda e um ganho alvo.
1: né? O impacto do gado entrar um mês antes ou entrar um mês depois, né? No no rebanho médio que impacta todos os demais custos e o potencial de de investimento e manutenção, né? É, na hora que você joga você começa você faz um, um, um primeiro e aí você começa a apertar os parafusos né vai ajustando e lapidando né? tem que falar isso Puxa eu puxar 50 50 cabeça para cá sem cabeça para cá é, e a outra tem que manobrar ali os vai e tudo alinhado com a nutrição né uhum. é, é por aí perfeito
0: cara eu para mim vi muito claro eu tava eu tava falando é, o planejamento que a gente fez e tá fazendo ele ainda não está pronto a gente precisa de algumas respostas. De, de, do, do negócio, né? Negociais, né? A, em função do, das características aqui do nosso sistema de produção, mas é muito claro que cada mês é uma é uma meta essa 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 nossa fábrica, essa nossa dispensa, ela varia, né? A capacidade da dispensa, né? Então chega lá em fevereiro, março você vai ter o pico. O que que você vai fazer para atender esse essa esse essa crescente de necessidade de consumir de consumir o pasto? E depois, ladeira abaixo, o contrário. O que, que você vai fazer de atitude para poder não matar o seu pasto no final da safra de águas que, que vai, você vai precisar aliviar, né? É tão importante. Eu não consigo enxergar hoje uma fazenda sem essa curva conhecida. Porque dessa curva sai todo o planejamento financeiro de investimento, sai toda a viabilidade do fluxo de caixa, ela está ela intimamente ligada essa curva a primeira coisa quando eu, quando eu fui montar, no nosso caso, a ferramenta que hoje a gente discutiu, de, 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 dessa gestão de, de, de fluxo de. que a, a, o Gol, né, o objetivo, na verdade, era o caixa, era o fluxo de caixa, que era a minha primeira angústia. Mas o start da brincadeira foi pensando, pensando, mas para lá. Isso, o, o, o final o, ponto, o final da linha é o fluxo de caixa, mas o início tudo é a gestão de pastagem, né?
1: Ah, exato. E até só para pontuar, né, você vai tendo dado de monitoramento mês a mês, no no próximo planejamento fica muito mais fácil de você tomar coragem de falar, vou subir mais um pouco, vou subir mais um pouco, vou subir mais um pouco, né? E assim por diante. Eu eu, eu tenho um negócio interessante do planejamento. Só só abrir
0: um parênteses, você falou uma coisa interessante. Como foi interessante, depois que 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 a gente desenhou uma curva hipotética para rodar na safra 2021, e aí pegamos suporte... A curva anual de suporte das passagens do que rodou do, do, do sistema do gerente de passos. O relatório, eu falei, puta, tá aqui. Fica muito bacana, é muito fácil de ver, né?
1: É, não, e. É fácil, é fácil de ver, fácil de, de tirar, e ele dá muito. apoia, né? Dá sustentação para tomar decisão. É pra que é algo que de fato aconteceu na fazenda, não é um modelo matemático, não é, né? É, ele aconteceu de fato. E você falando aí do, do planejamento, dessa curva de, de, de investimento e caixa e tudo e tal, deixar tudo planejado no um jeito. É isso que permite você poder desfrutar do cafezinho da melhor forma possível. Porque fazendo o que não tem, a cada cafezinho ele sai com uma decisão diferente. É aquela loucura. Eu vou fazer... Eu vou engordar novilha daí ele toma um cafezinho e vai engordar macho, ele toma um cafezinho e vai segurar as novilhas e emprenhar com os machos que ele ia engordar. Então... É, é, aí a fazenda não vai, né? Fazenda a gente. Né, assim, ela, o pessoal coloca bem ela é um transatlântico. Você não consegue ficar manobrando e mudando de direção como se fosse uma lancha. E o planejamento ele traz essa segurança. Eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo. É, buscando o, o resultado X ou Y, né? Então, pô, é planejar, depois controlar e executar dentro daquilo. Tomar um cafezinho e ver uma ideia interessante? A maior. Uh, guarda discutindo para a próxima safra, né? Então por aí. É exatamente, eu tô assim, nosso planejamento tá
0: virtualmente feito, preciso de alguns ajustes ainda que que tem características negociais aqui de, de pessoas que relacionam com o nosso sistema de produção. E putz, mas dá uma dá uma agonia de não ter ainda a versão final e o meu prazo é 30 de junho, porque eu não quero fazer igual o governo brasileiro de iniciar o ano fiscal, né, no ano fiscal não o ano fiscal, o ano zootécnico financeiro, a safra né? 2021 sem nosso planejamento batido martelo e, o, e a partir daí é você monitorar, porque os desvios vão acontecer, vai ter o vento de cauda vai ter o vento de lateral é, e, e fazer isso de maneira é, 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 militar uma vez por mês, precisa ter a, cura- a, a checagem mensal e aí você vai corrigindo os desvios, né? então assim não é que a gente tem um plano, a, gente, a vida é aquilo que acontece enquanto a gente faz planos. Tá? Então não vamos fazer plano. Não, nós vamos fazer um plano e aí vai vir a vida e vai, vai dar os desafios. Só é, foi exemplo. exemplo. A, gente, a gente arrancou com uma lotação mais alta e percebeu que a chuva não veio. Corrigimos e é interessantíssimo como isso fica escancarado no gráfico né, do gerente de pasto lá. Muito bacana. Então acho que é isso, moçada. Acho que é um... É uma hora muito legal de quando estiver fazendo esse esse planejamento, juntar a a gente juntou dois assuntos. A necessidade de um planejamento zootécnico e financeiro, ele ele sai lá da raiz da da carga de suporte de pastagem, pensando que é um sistema de produção que tem o pasto né? como como coração né? do sistema. E nessa hora você vai desafiar essa essa em tese e num, num conceito antigo, é relação supostamente antagônica de que ou você vai para o lado do, do ganho por área ou você vai para o lado do, do ganho individual e na verdade não é assim acho que dá para fazer um planejamento mais equilibrado e acho que essa é a nossa sugestão né Edmar?
1: Ah, com certeza e até assim essa safra foi um exemplo perfeito disso porque a chuva não vinha não vinha um calor de né a chamamona é... no entanto Teve um, um, vamos dizer assim, entre aspas, não foi o ideal, né, de, de, em termos de, do equilíbrio certinho entre taxa de lotação e ganho de peso até dezembro, meados de janeiro. No entanto, aqueles manejos, depois que a chuva veio, a gente conseguiu, por, pelo passo, tá bem, manejado, bem cortado e tal, não, não tá, não tá bambo. Na hora que a chuva veio, a gente vem com bom desempenho até agora, inclusive surpreendendo, né. Então, assim. Entra também no conceito né, de, 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 falando da média ano dentro da safra. A safra só acaba quando termina. A gente tem que usar ela, produzido do começo ao fim nela. Né?
0: Exato. Moçada, é isso. Recadinho dado, né, Edmar? Muito bacana. É, é impressionante, para finalizar o meu depoimento aqui, de, de com, quando você tem número, né quando você tem quando, o suporte à tomada de decisão, ele... Cara, ele é, ele, ele, ele é primeiro, ele é feito em uma velocidade muito maior e ele é feito com uma sensação de segurança muito grande. E, e tudo que a gente tem com relação à pasta, na, na, na esmagadora maioria das fazendas, é ausência de número. Então, como é que o sujeito vai gerenciar algo sem a companhia desses, desse, 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 desse porto seguro dos números? E eu, eu falo de maneira muito clara... o como o sistema gerente de passo nos entrega esses números, aplicar o método e depois ver isso expresso nos números do, do, do sistema é muito bacana. Vocês estão de parabéns, Edmar. Eu falo com a, do alto da, da propriedade de quem usa, não de quem recomenda. Né? Sim,
1: é a, gente é. a gente fica contente, assim, é, é algo que a gente trabalhou muito para conseguir chegar né, assim, nessa, no, no sistema em si e também no método. E assim, onde não tem número, em pastagem, né? sobra discussão né? e sobra paradigma. E paradigma não leva a nada. Sem número, você não quebra paradigma. Em pastagem ainda, pode esquecer.
0: Beleza, moçada. É esse o recadinho. Obrigado pela atenção, Edmar. É sempre um prazer receber aqui. Daqui uns dias você está aqui de novo, né? Tamo junto. Abraço. Falou, moçada. Até o próximo. Conversando com seu gerente de pasto em resumo, moral da história vamos tentar ser o rico com saúde, esse é o melhor na visão do mineiro, é esse o nosso objetivo um abraço, fiquem com Deus ficamos aqui nessa sinfonia dos passarinhos da fazenda do finalzinho da tarde, comecinho, boca da noite e até uns dias a gente vai estar aqui, até mais obrigado pela atenção e pela companhia